0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 128, כיף גדול שאתם כאן איתנו, לפרק נוסף, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים עוד פרק, עוד שבוע, לאחר הבחירות, והיום שם הפרק זה העם בחר הירי. אבל דווקא היום אנחנו הולכים לדבר על כל מיני נושאים מעניינים, טדי ואוהד שהולכים להתארח כאן היום, אוהד וייגמן, יושב ראש גלובלנט, וטדי לין, מנכ"ל גלובלנט קופות גמל, הולכים לדבר קצת על ניתוח תיקי השקעות בגמל, מגמות, אי-הזדמנויות, ולמה כולם הולכים ל-IRA. אז על זה אנחנו הולכים לדבר היום, ורגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, חשוב לנו להדגיש כי אין לראות בוובינר בשיחה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר. אין לראות את הוובינר כהזמנה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני או פיננסי. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להיוועץ עם איש מקצוע. מטעם גלובלנט, או כל איש מקצוע אחר שיכול להסתכל על התיק שלכם ולקבל יחד איתכם את ההחלטות המושכלות בהתאם לצרכים שלכם. אז רגע לפני ונזמין את המרצים שלנו היום. אני רואה הרבה אנשים uh, טובים uh, בקהל איתנו פה בלייב בזום. אפשר לראות אותנו בלייב כמובן גם בזום וגם בפייסבוק. Uh, אז איתנו פה בזום יש לנו את אשר גולדשטיין, כיף גדול לראות אותך פה איתנו. Uh, דוד בועז, רן, רן דורון, כיף גדול לראות שאתה פה איתנו היום. Uh, שמואל זק, זאבה. אפי, אריק, גלית, לוין, כיף לראות אותך פה איתנו, שוחחנו מוקדם יותר היום, דורון, דן, יגאל, אה, ליאור, מוטי, מיקי, אה, משה, עופר, אה, סגי, שי, שמוליק, הרבה מאוד אנשים אה, טובים, הרבה גם שמות חדשים, אז כיף גדול לכל מי שמכיר ולכל מי שנכנס בפעם הראשונה. אני מקווה שהוובינר הזה ייתן לכם ערך רב. אז בואו נזמין את המרצים שלנו היום, הצמד, שתמיד מקבל את הדירוגים הגבוהים ביותר בצפיות אצלנו בוובינאר. טדי ואוהד, שלום אוהד, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, מה שלומך? מצוין. הנה, טדי נפרד. טדי נפרד מאורחים ומתפנה אלינו. שלום, טדי, אוהד. מעובדים, מעובדים.
1: הם מנצלים את ההזדמנות כדי ללכת מהמשרד, ברגע שאני מזמין אותי להבין.
0: בורחים, בורחים. יפה. טדי, מה העניינים איתך?
1: בסדר גמור. מתרגשים כרגיל לפני כל ובינאפ.
0: יפה. אז טדי ואוהד, כיף גדול שאתם איתנו היום להציג... על מה אנחנו נדבר היום? קצת מגמות? לאן ה-IRA הולך? כן. אנחנו
1: הולכים לדבר קצת על IRA, נקודת...
0: אוהד, <עד> <עד> יש, <לך עד> <קשה>. קצת... <עד> <עד> יש לך קצת בעיות באינטרנט. אוקיי. Okay. אז תסדר את זה, ובינתיים, טדי, בוא תספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום.
1: <עד> אז הרעיון זה להסתכל על ira בנקודה קצת אחרת ממה מדברים על היום, איזשהו ניתוח עומק, קצת על הביצועים של הגופים המוסדיים בתקופה האחרונה. ואיזושהי השוואתיות אולי קצת על מה אפשר לעשות עם תיק בצורה קצת אחרת, אולי אפילו קצת יותר טוב מהמוסדיים, קצת ללמות את המוסדיים ולעשות את הדברים אפילו יותר טובים. מצוין. אתם שומעים אותי? זה
2: בסדר? שומעים
0: אותך. מעולה. מקווה שזה יישאר כך. מעולה. אז טוב, אוהד, טדי, הבמה שלכם. טוב, mm -hmm. דדי,
2: כפי שציינת, המטרה פה היא באמת להביא איזושהי זווית אחרת אה, להסתכלות אה, על שוק החיסכון אה, אה, ארוך הטווח ועל האפשרויות שבאמת כל אחד מאיתנו יכול אה, אה, לסגל לעצמו, להשתמש בהם כדי לייעל את אה, ניהול הכספים שלו באותן קופות אנחנו רואים את התנודתיות המאוד מאוד משמעותית מתחילת השנה, זה לא משנה באיזה גוף אנחנו מנהלים את הכספים, אנחנו בהפסדים לא, לא קטנים, ונשאלת את השאלה האם אפשר אחרת, ובעיקר מה, איך לעשות את הדברים
1: אחרת. אז אני חושב שהתשובה תמיד היא כן, בסופו של דבר אנחנו חייבים, אני חושב, תמיד לחשוב, איך אנחנו יכולים לעשות את הדברים אחרת, איך אנחנו יכולים לעשות את הדברים יותר טוב. Uh, בסופו של דבר, אנחנו, ההיסטוריה הכלכלית, נקרא לזה ככה, כל הזמן משתנה. אנחנו חושבים שמה שהיה זה מה שיהיה, ואנחנו רואים שהעולם כל הזמן מפתיע אותנו מחדש. אז uh, אנחנו בעצם מחויבים כל הזמן להסתכל על מה שהיה, לעשות, להבין מה יהיה, ולקבל החלטות. חלק מההחלטות שלנו הן מאוד ארוכות טווח, חלק הן יותר קצרות טווח. אז אנחנו צריכים להסתכל על שתי הממדים האלה, ואיך איך, איך, בעצם התיק שלנו צריך להיראות, איך הפורטפוליו ברור. שלנו צריך להיות בנוי, וככה בעצם לשקול את הצעדים שלנו לטווחים, ה... נקרא לזה קצרים בינוניים ולטווחים ארוכים. כי בכל תיק, בעצם בכל פורטפוליו נכסים של בן אדם, יש לו את הפנסיה, מה שאני קורא לו ארוכת טווח, ויש לו את היותר קצר טווח, חלק מהכסף הרבה פעמים צריך להיות יותר נזיל. חלק מהכסף uh, צריך להיות uh, יותר בטוח, ואז איך אנחנו בונים את התיק הזה בצורה יותר נכונה. כרגע דווקא הרעיון של המצגת הזאת היה קצת להתרחק, uh, להתרחק מהצר טווח, אלא להסתכל באמת בטווח הארוך. לקחת ביצועים ארוכי טווח של גופים ולהשוות אותם ולנסות לאתגר את זה. Uh, דיברתי השבוע עם איזשהו דוקטור באוניברסיטה, אמרנו, תקשיב, אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה יותר רצינית. יש משהו מדהים, שכמעט ואין עבודות אה, רציניות מאוד ברמת אה, פרופסורים וכאלה על אה, עולם ההשקעות בארץ, כאילו ברמת האוניברסיטאות, או לפחות אני לא חשוף אליהם, או שאם היו, הם, אה, אני פחות מכיר אותם.
2: ופנסיה.
1: הניתוח הזה, נכון, הניתוח של הביצועים של הגופים ארוכי טווח זה משהו מאוד מאוד מעניין, הרי אנחנו רואים כל חודש את הפרסום של הביצועים. עכשיו, מה אנחנו רואים בעצם? אנחנו רואים טמלה, של בערך 10-12 גופים מוסדיים, בסופו של דבר אנחנו רואים איך הם ביחס לעצמם, אנחנו לא רואים אותם ביחס לכל מיני גופים אחרים, ואז אנחנו יכולים להשוות אותם לכאורה למנהלי קרנות נאמנות, אבל זה לא אותו זה לא אותם לא אנחנו לא יכול להשוות אותם למנהלי תיקים, אבל זה גם כן לא אותה השוותיות, גם כן הכללי השוואה הם שונים. ולכן יש לנו לא מעט מוצרי השקעה בארץ, ואנחנו לא כל כך יכולים להשוות אחד מול השני, ובטח התיק הפנסיוני שהוא מאוד לא מאוד שונה. אז, אז אנחנו טיפה חיים באיזשהו סוג של בועה, כשאנחנו מסתכלים על גוף מוסדי, מה הגוף המוסדי המוביל. אבל רגע, בוא נשווה למה קרה בשוק, מה הם הדברים הנוספים שיש לנו להסתכל עליהם. אז זה קצת מהדברים שאנחנו ננסה לגעת היום, בלי לעשות אה, תזה לאוניברסיטה, אבל כן אני חושב שאם איזשהו פרופסור אה, או איש מחקר ירצה להרים את הכפפה, אנחנו נשמח לשתף פעולה כדי <מח> להפוך את זה לאמפיליק. אתה יוצא בפנייה נרגשת לקהילה, אולי
2: הסיבה שהאקדמיה... ובטח הציבור לא מביעים עניין כל כך משמעותי באפשרויות, זה כי באמת רוב הלקוחות לא יודעים שיש אפשרות אחרת. כלומר, מבחינתנו, או מבחינת רוב החוסכים במדינת ישראל, המשחק הוא מאוד מאוד מצומצם, כמו שאמרת, איזשהו משחק סגור בין כמה גופים, שבמקסימום אני אשווה אותם אחד לשני באותה... נגזרת של מוצר ספציפי שבה אני חוסך כדי לראות איפה הכי כדאי לי לחסוך. מעטים מאנשי המקצוע באמת חושפים את ה... חוסכים לאפשרויות, הלכתי, לאפשרויות נוספות, הנה הכל בסדר, לאפשרויות נוספות, ובטח ובטח לאפשרות של קופה בניהול אישי שבסך הכל בעצם מאפשרת לנו לעשות כל דבר שנרצה. עכשיו, אם לא נעבור את הרוביקון הזה של ההבנה שאנחנו יכולים להחליט איך נראה תיק ההשקעות הפנסיוני שלנו, שלרוב האנשים זה גם תיק ההשקעות הגדול ביותר שהם ינהלו. מבחינה מספרית זה בהחלט רוב האנשים. אם לא נעבור את הרוביקון הזה בשביל להבין שיש לנו שליטה על איך שהדברים נראים, על רמת הסיכון שבה אנחנו משקיעים, על התנודתיות שהתיק שלנו אה, מתנהל בו, על כפי שאמרת, השלב המתקדם הזה של להשוות את אותו תיק למגוון האפשרויות של ניהול ההשקעות ולא רק באותה, באותו סל של מנהלים מי ניצח את מי צריך לומר, ואתה גם כמוני היית וישבת בוועדות ההשקעה של גופים מוסדיים, בעצם גם הגופים המוסדיים מבינים את זה, והם לא מנהלים את התיק בעצם מהבנה של לנצח איזשהו בנצ'מארק, הם בסך הכל רוצים לנצח אחד את השני. זה כמו הבדיחה הידועה, אתה יודע, של שני, שתי אנשים שנקלעים לג'ונגל, ומגיע איזשהו אריה שמאיים עליהם, אז אחד מהאנשים קושר את הסרוחים בנעליים ושואל אותו חבר שלו, אני מה, מה אתה עושה? יש פה אריה, בסופו של דבר אתה לא, לא תסלח לנצח את האריה בריצה. הוא אומר, תשמע, אני לא צריך לנצח את האריה, אני בסך הכל צריך לרוץ יותר מהר ממך. אז זה פחות או יותר מה שקורה בארץ, בנגזרת הקופות. בסך הכל הקופות צריכות לנצח אחת את השנייה, ולא להסתכל באיזושהי ראייה רחבה, כי הלקוחות לא כל כך מודעים לאפשרויות שלהם. אז טדי,
1: מה אפשרות? בוא נסכם רגע. אז הנה, אז קודם כל אני אפתח את המצגת, תגידו לי קודם כל, בואו נקווה שאנחנו רואים את המצגת. רואים את המצגת בעצם? רואים מצוין,
2: העתיד
1: בניהול <עתיד> אישי. או, העתיד, ההשקעות בניהול אישי, יפה. אז קודם כל בואו נתחיל בשקף הזה, זה שקף שאני... מתחיל להצמיד כמעט לכל, ה... לכל המצגות שלי לאחרונה, כי יש לנו קודם כל איזשהו עיוות במחשבה, כמו אנחנו בסופו של דבר ישראלים, חיים בשוק הזה, במדינה הזאת, ורוב ההשקעות שלנו בדרך כלל יהיו מאוד מאוד קרובים לבית. זה מה שנקרא home bias, יש לנו הטיה לביתיות. אנחנו נוהגים בעצם, אנחנו מכירים יותר טוב את הנדל"ן בארץ, אנחנו מכירים יותר טוב את החברות, את השוק בארץ. אז זה משהו שקיים לא למשקיעים, נקרא לזה ככה, לא מנוסים, משקיעים גם כן מאוד מנוסים, גם מנהלי השקעות, ואם אנחנו נסתכל על התיק שלנו, של התיק כן, הפנסיוני שלנו, כן, מאוד הגיוני שמנהל
2: השקעות יתעסק במה שהוא באמת מכיר לעומק, זה, זה גם נכון לאותו מנהל השקעות ספציפית, להתעסק רק זה,
1: במה שהוא מבין. זה מה שהוא יודע, אבל כמו שאנחנו מסתכלים פה בכדור הזה, זה בעצם מה אנחנו רואים שכשאנחנו מסתכלים על חלקו של ישראל, לא יודע אם כבר הצלחתם למצוא את ישראל כאן מצד, מצד שמאל, אני אנסה פה עם, ה... אתם רואים פה את העכבר, זה פחות מחצי אחוז מהתוצר הלאומי, זה כאילו בעצם כל התוצרים הלאומיים של כל המדינות, כן? כל התל"גים של כל המדינות, בחלק היחסי שלהם אם אני זוכר נכון, זה, זה שהיא נתון מ-2019, אוקיי? כאילו זה לא מותקן להיום 100%, אבל זה משקף בסופו של דבר את ההתפלגות של העושר העולמי. ובעצם אנחנו רואים שהחלק שלנו הוא פחות ב מחצי אחוז. אבל בפועל התיק המניות והגחים ישראלים בתיק ההשקעות שלנו הוא הרבה יותר גדול, הוא, הוא, הוא קרוב ל-50%. עכשיו, אני לא אבוא להגיד לכם שהתיק עדיין צריך להיות בחצי אחוז, כי יש פה הרבה מאוד מדינות שהן מאוד מאוד מסוכנות, שבכלל אי אפשר להשקיע בהן, אבל עדיין אין מה לעשות, זה שיש home bias נראה לי שהוכחנו, כן? כאילו זה מאוד מאוד קל. השאלה כאן קודם כל האם זה נכון שיש כאן בעיה או באיזה מידה צריך להיות איזשהו כן סוג של הטייה כי עדיין זה נכון השוק הישראלי עשה תשואות מאוד מאוד יפות בעשר השנים האחרונות ובאמת בחלק מאוד מכירים מכת המדדים עוד מעט נראה שלא כל כך אנחנו אולי חושבים שטיפה יותר ממה שאנחנו חושבים על עצמנו הנדלן עלה מאוד מאוד יפה ובאמת מי שהשקיע בישראל עשה תשואות לא רעות בטח במובנים של שקל כן Uh, עכשיו, אבל מה שאנחנו רואים כאן בסופו של דבר זה כמה דברים שאנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק חשופים אליהם. ארצות הברית היא בסופו של דבר כ-25% רוב ההשקעות שלנו באמת כשאנחנו משקיעים בחו"ל, אולי מהתיק חו"ל, 80% או 90% הוא ארצות הברית. אנחנו הרבה פחות מתייחסים לצד האירופאי, אוקיי? כאילו, ויש פה מן הסתם כמה מדינות מאוד חזקות כמו אנגליה, כמו גרמניה, צרפת, ספרד, באמת יש יותר מדינות יותר קטנות בוודאי שאנחנו לא חסוקים לאסיה.
2: מדינות כאן שמתעורבות הרבה יותר גבוה ממדינת ישראל, וזה גם עניין מהותי כשאנחנו מבצעים השקעה.
1: במדינות שיש בורסות בינלאומיות, דרך אגב, יש, אפה, יש בורסה בבלגיה ובהולנד, שבורסות בעצם שהן כאילו מחוברות לבורסות אחרות בעולם, אז זה לא רק שהם משקיעים בחברה הספציפית. והיום רוב החברות הגדולות באמת הן חברות כבר פאן אירופאיות, הן לא חברות סתם בלגיות, או הולנדיות או שוויצריות. החלק של אסיה, אני חושב שזה מאוד מאוד ברור שאנחנו לא מושקעים באסיה, ויש לנו בעיות להשקיע באסיה. סין הוא אולי 16%, אבל מאוד מאוד קשה להיות חשוף לסין. אנחנו לא, יודעים לא, מה לא שמה, וכמה שזה מסוכן, ולכן החשיפה שלנו יכולה להיות מצומצמת לסין, אז ברור שאנחנו נהיה בחשיפת חסר לאסיה. אולי יפן, שגם כן יפן, היו משקיעים שבאמת הפסידו לא מעט כסף ביפן, שהייתה בסטגנציה הרבה מאוד שנים, ולכן אסיה, שהיא מעצמה בפני עצמה, היא באמת איזשהו מקום יחסית מסוכן, ואנחנו באמת נוטים ללכת למקומות היותר נוחים לנו, שזה בעיקר באמת ארצות הברית ומדינות אירופה, בכלל על דרום אמריקה אני לא אדבר, כי באמת יש מעט מאוד הזדמנויות, גם רוב המדינות הן מתחת לדירוג השקעה, אז אי אפשר להשקיע בהן, אפשר להשקיע בחברות גדולות, וכאן זה המקום בו שמנהל השקעות או מדדים מסוימים עוזרים לנו למה שנקרא לעשות cherry picking, לקחת את החברות אולי המאוד טובות ממדינות מסוימות וכן להשקיע בהן, לא להשקיע ברמת מדינה. יכול להיות שפטרוברס הברזילאי או סמקס המקסיקנית הם בעצם חברות אולי מאוד מאוד טובות להשקיע שהן חברות ענקיות ברמת החברה. ולכן זה מה שאפשר לעשות ויש מדדים בעצם של חברות של מה שנקרא אמרג'ינג מרקט אבל בוודאי, בסופו של דבר מנהלי בוא...
2: השקעות הולכים בעיקר למדדים פחות אה, לחברות ספציפיות בגלל חוסר הבקיאות,
1: אבל זה, זה, זאת בדיוק הבעיה אנחנו יושבים או רוב המנהלי השקעות יושבים פה בתל אביב עכשיו צריכים להשקיע במניות אולי בברזיל אולי ביפן אולי עכשיו כמו שאמרתי בספרד או בגרמניה ואין להם את הידע כמו שיש להם על השוק הישראלי ואין להם את אותו רמת של ניתוח והם לא, קירים, לא מכירים את המנכ״ל של החברה ולא מכירים בדיוק את היומיום של החברה ואז סוק, סוקרים בעצם בינלאומיים, אה, כותבים עבודות מחקר ובעצם האנליסטים המש... חשו... אה, המשקיעים הישראלים מתבססים על אותות עבודות מחקר, אבל בואו נגיד ככה, אני לא הייתי רוצה שמישהו, שלצורך העניין עכשיו אני אבוא ואני אגיד מעין ההשקעות בניו יורק שמשקיע עבור קרן הפנסיה הכי גדולה של ניו יורק, ישקיע בישראל על בסיס עבודות כתובות על ידי איזשהו אנליסט ישראלי שאנחנו לא בדיוק יודעים מה, מה בדיוק היו האינטרסים שלו. ולכן בסופו של דבר אנחנו, התיק המנוהל כאן על מניות ספציפיות שמנהלי השקעות ישראלים הוא מאוד מאוד בעייתי כי בעצם אין לה את רמת הידע שיש להם כמו על המניות הישראליות ומכאן מתפתח מה שאמרת קודם שרוב ההשקעות של הגופים המוסדיים בחו"ל הם דרך מדדים ולא כמו שבארץ הם משקיעים בודדות
2: או דרך מנהלים מומחים אנחנו רואים כשאנחנו בוחנים את תיקים של הגופים המוסדיים אנחנו רואים שהם בוחרים באזורים שהם רוצים להיות חשופים אליהם מחד תעודות צה"ל ומנגד גם מנהלים מומחים גדולים בתחומם והתפתחו בעולם גופי ענק שמנהלים מאות מיליארדים בעבור גופים מוסדיים בכל רחבי העולם שבעצם נותנים לגוף המוסדי את, אותה, את אותו ניהול מקצועי באזור מסוים שאליו הוא רוצה להיחשף אנחנו רואים יותר ויותר כסף הולכים, הולך לאותם גופים מומחים, הגופים המוסדיים בישראל מוגבלים ביכולת שלהם לשלם אותה מגבלה של 0.25 למנהלי השקעות חיצוניים ולכן עדיין אנחנו רואים בעיקר תעודות צה"ל בחלק הגלובלי של, של התיקים של כולנו בעצם. נכון דרך אגב, עוד דבר יפה שאפשר ללמוד פה מהשקף הזה, ומישהו שמע אולי גם את המבטא שלך, זה את האהבה העתירה שלך לכדורגל.
1: עוד מעט מונדיאל, אתה יודע, כל מה שאפשר כאילו להכניס לתוך צורה של כדור, הולך כרגע. כן, כן,
2: אני את זה מבין.
1: Okay. אורוגוואי שלי, אבל אפילו לא מופיעה פה, אתה מבין מה יש פה? כאילו יש לך צ'ילה, קולום, ארגנטינה, ברזיל, מקסיקו, ואיפה אורוגוואי? אתה יודע, מה נעשה? זה, בזה אנחנו לא מצטיינים, בתוצר לאומי.
2: כנראה שפחות. בכל מקרה...
1: אוקיי, אז בוא נתקדם רגע. בוא נתקדם okay. okay. לעולם ה-IRA, כי מה זה אומר ב-IRA? אנחנו מדברים תמיד שהיתרונות של IRA, וכרגע אנחנו מדברים הרבה מאוד על הגמישות. ב-IRA אנחנו בעצם שולטים על מבנה התיק שלנו, שזה היופי, ואנחנו נראה עוד פעם איך הדבר הזה שדיברנו על ההשקעות הבינלאומיות ועל הבנייה של תיק מאוד 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 מעלה לידי ביטוי בעולמות של ה-IRA, מעבר לכל היתרונות שאנחנו תמיד מדברים עליהם, שיש יתרונות מס, הנושא של הרווחי הון, המיסוי בעצם, שיש מס הון מופחת, והדחיית מס, ועוד כל מיני יתרונות שאנחנו יכולים להשיג דרך הניהול ב-IRA לעומת הניהול אה, מחוץ, ל, מחוץ למערכת של קופות גמל. אנחנו גם כן, כמו שאנחנו מציגים תמיד, יש גידול אסטרונומי בנכסים המנועלים, מה שנקרא, לאט לאט זה מתחיל לחלחל והתיק של... כבר לא לאט לאט, אנחנו רואים בשנתיים
2: האחרונות... מהר מהר, כן. מעל שלושים אחוז, זה כבר לא... זה השוק הכי צומח בתחום חיסכון ארוך הטבח. והוא הרבה מאוד שנים לא התפתח, ואני חושב שגם הבגרות של האוכלוסייה, של המשקיעים, ככל שעובר הזמן, ככל שגם מן הסתם, אתה יודע, אנשים רואים את התנודתיות גם שקיימת בתיקים המנוהלים בקופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה,
1: ואנשים רוצים לקחת שליטה, אבל איך עושים את זה? והנה אנחנו, אנחנו נתמקד על... על שלושת הנקודות הללו שבעצם אני הולך לנתח איך אפשר לעשות תיק מחכה מדד לעומת מה שקיים בגופים המוסדיים, איך אפשר לעשות תיק מחכה מסלול כמו שמסלולים מנועלים שיש ואיך אנחנו נפזר סיכונים דרך 1-2 פלוס 3, אוקיי? שזה דרך השקעות אלטרנטיביות גם כמו מוסדיים ובגלל זה קראתי הכותרת כמו מוסדיים אבל אפילו טוב יותר ואז אנחנו נראה את הדבר הבא. זה תמונה של הגמלנט, אי אפשר לטעות, כולם מזהים את הצבעים האלה ואת הפונטים. אני סיננתי כאן בעצם כמה מסלולים שבעצם מאוד מאוד פופולריים בשנתיים האחרונות של מסלולים S&P 500, אוקיי? אפשר גם לראות שזה שבעה וחצי מיליארד שק שנמצאים במסלולים האלה. שבעה
2: וחצי מיליארד
1: שק. זה סכום עצום של כסף, עצום. שבעה וחצי מיליארד שק. עכשיו אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שכל המסלולים האלה הם, הם מסלולים שבעצם שעוקבים אחרי S&P 500, S&P 500 מדד מאוד מאוד פופולרי, מאוד מאוד נזיל, מאוד מאוד פשוט לעקוב אחריו, מה שנקרא, מה שיש ב-S&P 500, כולם יודעים מה מקבלים, אין הפתעות, אין כמעט ניהול השקעות, אין ניהול השקעות אקטיבי. אנחנו רואים פה שני דברים מאוד מעניינים מבחינתי, אוקיי? דבר ראשון אנחנו רואים שיש מסלול פחות מעניין להגיד את השמות של היצרנים, אבל נ, 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 כולם רואים אותו. יש מסלול אחד שעשה מינוס 9.35 ויש מסלול אחד שעשה מינוס 6.28. שאלה ראשונה שאתה תשאל אותי מהי? למה יש הבדל בין המסלולים כשזה אמור לחקות אותו מדד? זה, זה אמור חמש, לתת פיטיות אותו לק... דבר. לקחנו את אותה תקופה, אותו מסלול, האמיתיים אמורים להיות אדישים למה שהם מקבלים. עכשיו מה שקורה בסופו של דבר זה שגופים מוסדיים, לא חשוב למה, אבל יש כל מיני סיבות, בעיקר סיבות תפעוליות, בסיבות של תהליכי ניהול השקעות, בסופו של דבר לא מצליחים להביא את המדד, כי אתה תשאל אותי מה השאלה השנייה בעצם, כמה? כמה המדד עשה, טדי. כמה באמת עשה המדד, מינוס 9 או מינוס 6? אז אנחנו נבוא לפה ונסתכל, זה הנתונים בעצם של מערכת, אפשר לראות גם כתמונת מסך מערכת. שנותנת לנו את הנתונים, המדד עצמו S&P 500 בתקופה הזאת עשה מינוס 24.8, אוקיי? עכשיו התשואות שאנחנו ראינו זה תשואות בשקלים, זה המדד הדולרי, ולכן אנחנו צריכים לנטרל בעצם את עליית המדד או ירידת הדולר בעצם, או עלייה או ירידה, ואנחנו רואים שהדולר בעצם עלה בתקופה הזאת כ-14.8, <אח> מה שזה אומר שמינוס 14.8 פלוס 14.8 אמור להיות לנו פה בדיוק מינוס עשר, אוקיי? סליחה. לא מינוס עשר, זה התקופה האחרת. זה תקופה אחרת, סליחה. אני צריך, אני מצטער, יש לי פה איזושהי שקף שלא פה, כן. לא נמצא כאן, שכנראה מחקתי אותו בטעות, אז תנו לי פתחתי. זה חבר'ה מסופרת הנתונים ב...
2: לתקופה הזו, זה בערך מינוס שש.
1: מינוס 6, אתה צודק, אתה צודק.
2: מינוס 6.2 אם אני זוכר באופן יותר מדויק. התגובה הזאת, תמצא את השקף, אבל אני זוכר את הסימולציה ואת הנתונים, אז זה בערך מינוס 6.2, זה מה שנקרא בניטרול הנושא של המטבע למה שעשה המדד. עזוב, כרגע, תחזור פשוט לזה ונראה את ההבדלים.
1: לא, אני רוצה לוודא שזו המצגת האחרונה, כי יכול להיות ששיניתי ובאתי ופתחתי. אבל כמו שאתה אמרת מצוין בעצם, מה שאנחנו רואים זה שהמדד עשה מינוס שש בערך בחצי, ארבע וחצי, ובסופו של דבר מה שהעמיתים שכ... קיבלו, זה קיבלו נתונים אחרים לגמרי. הם קיבלו כאילו נתונים בעצם של מינוס תשע. מה שזה אומר בעצם זה שיש פה איזושהי טעות בעקיבה אחרי המדד, אוקיי? זה... אם אנחנו
2: רוצים לא לעשות את זה... לא משנה אם זה למעלה או למטה. עם, עם, עם גוף מסוים... לא משנה אם יש
1: פער של שלושה אחוז בביצועים,
2: בוודאי. כן. התמודתיות הזו למעלה או למטה לא אמורה להיות בכלל. אם אני אמור להיות במסלול מחכה מדד, אני אמור לקבל את המדד. בקירוב של, אתה יודע, אפס אחד לכאן או לכאן, אבל לא יותר מזה. הנושא הטכני, כפי שציינת, בניהול... אה, אה, תיק של קופת גמל הוא נושא מהותי, הוא עד כדי כך מהותי שהוא משפיע בהשקעה שאמורה להיות פסיבית, פשוטה, ללא חריגות, משפיע בצורה כל כך דרמטית על ניהול ההשקעות. עכשיו זו דוגמה ספציפית, כי תכף אנחנו נראה מה אפשר כמובן לעשות ב אבל קחו את הדוגמה הזאת, ו... תמתחו אותה למסלולים כלליים כאלה ואחרים ותבינו שבעיקר בעיקר באותם גופים או שפודים הרבה מאוד כסף או שמגייסים הרבה מאוד כסף אותם עיוותים טכניים יכולים לייצר או אה, מייצרים כרית מזומן כל כך משמעותית שפוגעים ממש בתיק ההשקעות. ותכף נראה, תכף את המצגת שוב, נראה עוד כמה דוגמאות מעבר לדוגמה הפשוטה הזו, נראה איך נראים תיקים בעולם הגמל ואת אחוז, ה, אחוז הנזילות שיש בתיקים האלה. אני רק מזכיר שעל אותה נזילות כולנו משלמים דמי ניהול. זה לא משנה אם אני, איך אני משקיע את הכספים, אם יש לי עכשיו בתיק 15% מזומן, אז אני משלם דמי ניהול גם על אותם 15% מזומן, <שמע> וזה <שמע> כאמור...
1: אתה, אתה לא רק משלם דמי ניהול, אנחנו רואים פה, אנחנו רואים עכשיו את המצגת שאנחנו משלמים, דמי גם לא זולים בכלל, אפשר להסתכל כאן שיש מסלולים שהממוצע הוא 0.64, אוקיי? Okay? מה שזה אומר שיש לקוחות שמשלמים כנראה 0.7-0.8 בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות במסלול הזה זה לעשות פעולה חד פעמית, לקנות את המדד, לתת לכסף לרוץ ובסופו של דבר לקוחות משלמים 0.7-0.8 בשביל להיות במסלול שמפספס ב-3% את המדד אז מה האפשרות? איך עושים את זה אחרת? אז האפשרות היא מאוד מאוד פשוטה, באמת לפתוח קופת גמל או קרן השתלמות ב-IRA אנחנו יכולים להעביר את הכסף ממסלול לצורך העניין מסלול רגיל מנוהל לכאורה שזה לא מנוהל אבל כן בחברה שבעצם יש לה מסלול S&P להעביר אותו לקופת גמל וניהול ביום. ביום, ביום הראשון קונים תעודת סל S&P הדמי ניהול שלנו של הפלטפורמת IRA היא חצי ממה שמשלמים בקופת גמל רגילה ובעצם לתת לכסף לרוץ למה לשלם למנהל השקעות על אי פעולה שהוא מבצע, או פעולה שהוא מבצע בצורה לא נכונה, עוד יותר, יכול להיות שאנחנו עוד ניפגע, ואז אנחנו בעצם שולטים על הכסף שלנו, רצינו S&P, קיבלנו S&P, ואותו דבר ב-S&P יכול להיות עם תל אביב 125, יכול להיות על הדאו ג'ונס, יכול להיות על כל מדד שהוא, אבל ברגע שאנחנו החלטנו, יש פה בסופו של דבר 7.5 מיליארד שקל מסכנים של עמיתים, שמשלמים פי 2 דמי ניהול למה שהיו צריכים לשלם, ומקבלים תשואה שלא אני לא אומר אם S&P יעשה it. טוב או רע, זה כבר משהו אחר, אבל לפחות שיקבלו את ה-S&P, זה מה שהם ביקשו לקבל.
2: אז זו דוגמה טובה על איך אה, הגמישות והשליטה שיש לי על אה, מדיניות ההשקעה מאפשרת לי גם להשיג אותה, לייצר בדיוק את מה שרציתי וגם לחסוך באופן משמעותי בדמי הניר.
1: ושוב פעם, אנחנו לא מדברים פה בגד. על מסלולים של פנסיה, יש גם מיליארדים בקרן פנסיה, אנחנו מדברים רק על גמל והשתלמות. כן, עכשיו גם
2: איזה סכומים, איזה מספרים באמת אפשר להעביר? נניח ואני באמת רוצה כפי שאותם 7.5 מיליארד שקלים רצו להשיג את ה-SLP 500, איזה סוג של כספים אפשר להעביר היום ל-IRA?
1: כל קרן השתלמות שאי אפשר להעביר, זה פשוט, אפשר בקלות להעביר אותו. ובקופות גמל אפשר להעביר כספים, כספים נזילים, בכספים לא נזילים, כי מאחר שאנחנו משקיעים כאן בתעודות סל, בעצם אפשר להעביר כל קופת גמל שהיא, כי משקיעים בתעודות סל. אז יש, במקרים מסוימים יש מגבלה של מיליון שלוש בקופות גמל, כאן אין את המגבלה הזאת, כי אנחנו משקיעים בתעודות סל, אנחנו עוקבים אחרי המדדים, ולכן כל קופת גמל שהיא, כולל רכיבי פיצויים אפשר להעביר ל... כולל מכרם פנסיה? כולל מכרם פנסיה, שוב פעם, כשאנחנו מעבירים על כרם פנסיה יש לנו סיכון אחר שאנחנו לא רוצים לעבד את הרכיבים הביטוחיים. לא, אני
2: מדבר על צריך...
1: מליח מסולק, שאני לא מפקיד, יש לי כסף פנסיה איפשהו בקרם פנסיה? לא פנסיה. פנסיה, לא פעילה, פנסיה לא פעילה, כמובן שאפשר להעביר, זה מה שבהחלט אפשר לעשות במקרים לא... מסוימים. גם כן צריך לבדוק אם זה לא פוליסות ישנות מדי שיש מקדמים טובים אבל בטח מ-2001-2002 בעצם הם, 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 פוליסות שהמקדמים שם הם יותר פחות טובים נקרא לזה ככה בדמי ניהול גבוהים והרבה פעמים צריך לבחון האם קרן הפנסיה אם הקרן פנסיה היא בעצם יש צבילה יפה אפשר לפצל חלק מהכסף בוודאי את הפיצויים אפילו את הקרן פנסיה במקרים מסוימים צריך לבדוק את זה זה צריך בעצם להתייעץ באמת עם uh, uh, יועץ פנסיוני שאפשר לעשות את התהליך הזה ולקחת חלק מהכסף ולהביא אותו למקומות הללו יש שם איזשהו יתרונות מסוימים שאולי זה לא הרגע להיכנס אליהם מבחינת uh, בעצם uh, פיזור סיכון של מקרי... אז למה אתה מעריך
2: ואולי אתה לא מעריך אולי אין לך תשובה אבל למה אותם שבע מיליארד ש"ח שרצו לקנות את אותו מדד למה הכספים האלה לא יושבים ב-IRA בדמי ניהול
1: חצי דמי ניהול, למה? לא מקשיבים לשורה התחתונה. אם היו מקשיבים לשורה התחתונה, היו שומעים לנו והיו מעבירים את הכסף. אבל אנשים עדיין לא מספיק מכירים את הפוטנציאל ומה שאפשר לעשות בעולמות של ה-IRA. פשוט לא מכירים את זה. אוקיי. אז בואו נעביר לנושא אז בוא ש... ש... אז בואו נתקדם עכשיו. תיקים מחקים. אז אמרנו קודם כל, מחכים? מחכים. מה קוראים לתיק מחקי מדע? יש לנו תיק מחקי מדע, זה היה הולט הראשון. הבולט השני זה תיק שמחכה מסלול נקרא לזה סטנה קלאסי ואז אני, אנחנו נסביר על, על, על מה זה מסלול קלאסי לצורך העניין היום לקחתי שתי דוגמאות דוגמא אחת זה תיק זה התיק שעשה את הביצועים הכי טובים בשנת 2021 אוקיי? אוקיי. ועוד מעט אני אראה את התיק שעשה את הביצועים לא ביצועים, משנה מי לא משנה שמות, אנחנו לא משנה אנחנו באים ללמוד על הקייס הספציפי אז אנחנו מסתכלים שיש אבל זה היה התיק הכי מוצלח ב-2021. נכון, מסלול כללי, השתלמות כללית. אוקיי. Okay. זה גוף ש-40% מהתיק שלו מושקע במניות, עוד בערך 40% מושקע באג"חים, 7 באות, 5% הלוואות עמיתים, ועוד בערך 17% מזומנים, שאני מניח שחלק מהמזומנים משמשים בערך חצי ממנו לחשיפה בחוזים עתידיים לחו"ל, כי כשקונים חוזים עתידיים לחו"ל בעצם צריכים לשעבד או לשמור את המזומנים. אז אני מניח שהחשיפה פה בפועל הייתה בערך 50% למניות. 50% מניות, 40% אגח, 5 מזומן, 5 הלוואות אמיתיים. זה תיק שהוא באמת מאוד מוטה מניות. 2021 הייתה שנה מאוד טובה למניות, ואז התיק לא הזה טוב. באמת די, די רץ קדימה. אנחנו רואים את זה בשקף הזה, ואנחנו רואים את ההתאמה בצבעים, החלק, הצבב. הוא המניות ואנחנו רואים שבאמת רוב רובה של התמורה של התרומה להצועה, 81% בערך הגיע מעולם המניות כל יתר המוצרים הרבה פחות קצת אלטרנטיבי אג"חי אבל הרוב זה המניות בעצם עכשיו אנחנו נראה מסלול אחר שזה המסלול בעצם שהצטיין עד יולי 22 מה קרה עד יולי 22? הכל התהפך לנו כל משלה שעלה ב-21 קריסה טוטאלית ולכן גם המניות וגם האג"חים ספגו מהלומת מטורפת. אז מה המסלול שעשה הכי הרבה? זה מסלול שבעצם יש פה 18% אלטרנטיבי. בעצם יש מסלול שבו יש לו רכיב מאוד 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 יציב בתיק, 82% ברכיבים אחרים, אז יש פה בערך 32% מניות, 12% הלוואות עמיתים, גם כאן רכיב יחסית, הוא תורם מעט מאוד תשואה, אבל לפחות כשהכול יולד, נשאר ב-0. אז 12 ב-0 אז לא זז. קצת שווי מזומנים בעצם, אג"חים ממשלתי ואג"ח קונצרני. זה תיק שכיר, בערך אמרתי גם תיק אה, כללי, השתלמות כללי של גוף אחר כמובן, עם שינוי מאוד משמעותי בין אחד לשני, אם אנחנו מבינים גם כן למה גופים בעצם יש להם ביצועים שונים. אפשר לראות פה כתב... כמובן שהתעודתיות אתה... עולה, כשיש לך
2: עוגן בתיק, יש פה בעצם, אה, 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 זה התיק שמוביל כשאנחנו רואים שכל השווקים מתרסקים.
1: נכון, ולכן, וכאן לא יכולתי לעשות toepai, כי יש לי פילוסים במינוסים, ולכן עשינו את זה בצורה של בר עם התרוע לצורה, אז המסלול הזה בעצם, במניות עשו מינוס 11, ויש פה קצת שעשה אלטרנטיבי, בערך 3.6, זה החלק הזה, וקצת המזומנים, גם כן, לא ירדו בעצם, כדאי, זה שצת פקדונות, זה בעצם חצי שנה, כוכל. מה שאנחנו רואים פה זה חצי שנה. זה על הנתונים עד יולי, נכון, זה ניתוח שעשינו נכון. עד יולי. אוקיי. הגיוני. ואז אנחנו באים, במס... אנחנו מדברים, אנחנו מדברים שני דברים. מה קורה? שאנחנו לא יכולים בעצם כל כך, לא כל כך, אנחנו לא יכולים לצפות מה יקרה בשוק. ולכן השינוי הכל כך דרסטי הזה, לא מתאים, אנחנו לא יודעים לשנות, וגם המנהלי השקעות לא יודעים. עובדה שככה כשהכול עלה זה היה מסלול אחד, כשהכול ירד זה היה מסלול אחר לגמרי. גם המנהלי השקעות לא יודעים לעשות את זה. בגלל זה הגוף שהצטיין לפני שלוש שנים, היום הוא במקום האחרון. ולכן אנחנו באים ובודקים, אוקיי, מה קורה בעצם לביצועים עצמם, בואו נסתכל על הביצועים, ואנחנו באים ועשינו את ההשוואה, את ההשוואה הבאה, לקחנו כאן, אוקיי, את אותו מסלול מוביל שעשה עד היום את התשואה הכי טובה, והשווינו אותם לשני מדדים, מדד S&P 500 ומדד תל אביב 125. פה אתה מדבר לא אחורים... מסלול כללי, אלא מסלול מנייתי. מסלול 100% מנייתי כי אנחנו בודקים כרגע מניות עוד מעט אנחנו נבדוק על המסלול הכללי כרגע עושים את, ה... את הסטדי קייס שלנו על המסלול המוביל ושוב פעם זה המסלול הכי טוב עוד רגע נראה מה עשה ממוצע המסלול הכי טוב הזה עשה זה המסלול הזה המסלול המנייתי עשה כמעט שמונים זה ההתפלגות לפי שנים ואנחנו רואים פה את המצטבר שלו אוקיי זה המסלול הירוק אנחנו רואים קודם כל שהוא באמת עשה בשילוב שלו יותר טוב ממדד תל אביב 25, 125, והוא עשה כאן מאוד צמוד ל-S&P 500 בעצם, ה-S&P 500 עשה פה מאוד מאוד צמוד אליו. עכשיו, ה-S&P 500 עשה 82%, המסלול הכללי הזה עשה בעצם 81%, כאשר זה המסלול הכי טוב. הממוצע של הגופים המוסדיים עשו 53%. אוקיי? Okay? קודם כל אפשר לראות את הפער העצום, אוקיי? Okay? ומה לעשות, אנחנו לא יודעים לתזמן איזה גוף מוסדי בשמונה שנים שבדקנו פה, סליחה, שבע שנים שבדקנו פה, עוד, עוד מעט שבע שנים, אנחנו בוודאי לא יודעים לתזמן איזה גוף מוסדי. חלק מהגופים המוסדיים הצטיינו, וחלק מהשנים, וחלק מהשנים האחרות. זה אומר שאם באמת היינו לוקחים את ה-99% מהאוכלוסייה, כי זה גם מסלול יחסית קטן מאיזשהו יצרן קטן יחסית, 99% מהאנשים שיש להם מסלול כללי היו מפספסים ובכלל לא היו עושים את התשואות של המדד הזה ולא מצליחים להכות את המדדים ולכן יש פה, אנחנו רואים פה בסופו של דבר שהתיק המנייתי הזה שהוא חשוף 65% לחו"ל, איך הוא חשוף לחו"ל? דרך מדדים אז עוד פעם אנחנו עוזרים לזה שהלקוחות הישראלים משקיעים בדמי ניהול של 0.7 ו-0.8 אחוז דמי ניהול מוצרים שהיו יכולים לקבל אותם בעצמם ולעשות את התוצרים שעושים הגופים המוסדיים בפער לא גדול אפילו יותר טוב ולכן אנחנו רואים שבעצם כאשר בטח התיק כל כך חסיף לחו... דרך אגב אני לכו... חושב
2: שיותר טוב כי הרי אם אתה מסתכל על תנועת הכספים בעצם אני משקיע בגוף מסוים כמה שנים אם הוא טוב אני ממשיך אבל אם הוא לא טוב אני בוחר לעבור לגוף שעשה יותר טוב מהגוף שניהל עבורי בדרך כלל במקומות הראשונים. עכשיו, אני עובר לאותו גוף, וכשמודדים קדימה, אז אותם גופים שהצטיינו כמה שנים קדימה, לרוב לא מצטיינים באותם כמה שנים, סליחה, אחורה, שהצטיינו כמה שנים אחורה, לבור, לרוב לא ממשיכים להוביל בכמה שנים קדימה. אז בעצם כל פעם אני עובר למי שהיה... במקומות הראשונים אבל פספסתי את אותם שנים טובות שהיו לו כי הם לא באמת משנים את הפוזיציות שלהם אז אם היה לי פוזיציה שהייתה טובה אצל גוף מנהל אחד כמה שנים כשעברתי אליו יכול להיות שבשנים הקרובות אותה פוזיציה כבר לא תהיה טובה כמו שהיא הייתה לפני וכל פעם אני מנסה לבחור את אותו כוכב אותו גוף מנהל כוכב <אח> היום אני מאוכזב מזה אז אני עובר מזה ואז אני מפספס את הכוכב הבא מה שנקרא במקום לייצר איזושהי
1: אסטרטגיה ולהתמיד איתה לאורך זמן. עכשיו, אני צריך לשían, הרוב הפנסיוני הרוב החיסכון שהוא בפנסיה הוא כן נמצא במסלולים המנוהלים ממילא אוקיי אז שם יש לנו פחות שליטה, יש איגרות חוב מיועדות, יש לנו שם כיסויים ביטוחיים. <קדורת אז> <ומלתי אז> יש לנו <אז> חלק <אז> גדול מהתיק שהוא ממילא בגופים, בגופים שמנהלים את זה באופן אקטיבי. ברגע שאנחנו שמים את כל הכסף באותם מקומות, באותן אסטרטגיות, הסיכוי שלנו לפספס הוא הרבה יותר גדול. ויש לנו פה בעצם את הקונטרה במובן מסוים, שעוזר לנו גם לפזר סיכונים, כדי שלא כל, הס... כל הביצים יהיו באותו סל, אלא גם כן להניח אפילו לעשות הרבה יותר טוב. עכשיו אנחנו נבדוק מה קורה במסלול כללי, כי עכשיו הייתי במסלול מנייתי, אמרתי זה מסלול מנייתי קלאסי, בערך שישים וחמישה, שישים ושישים וחמישה אחוז מהמניות בחול, מן הסתם מאוד מאוד צמוד ל-S&P, כי זה מה שהם עושים, הם משקיעים ב-S&P, ולכן, עכשיו תחשוב את האבסורד, אתה משלם 0.8 על ניהול אקטיבי, על החלק המנייתי בישראל, שזה 0.4, 40 אחוז, בעצם שילמת אולי 1.6 או 1.8 על ניהול של תיק ישראלי. שזה כבר עוד איזשהו מימד. ומה שמשקיעים בחו"ל זה בדרך
2: כלל
1: צמוד לאותו מדד. אפילו נכון. לא מצליח להסיק באמת את המדד. וכאן בדקנו מסלול הכללי. זה המסלול הכללי, קרן השתלמות כללית שעשה הכי טוב בתקופה הזאת, בין 2017 ועד היום. אוקיי, אנחנו רואים פה שש שנים מלאות. ולכן אנחנו באים ומסתכלים על זה, ואתם רואים מיד לעין שהביצועים הם... מאוד מאוד דומים, אפילו המסלול החלופי שיצרנו ממדדים הוא עושה אפילו יותר טוב. בוא נדבר קצת על המסלול החלופי. אני רק אצטגר שזה לא מנוטרל, סליחה, מילה אחת רק. כן, בבקשה. מילה אחת, זה לא מנוטרל <שאלה> דמי ניהול. אם היינו מנטרלים מפה דמי ניהול של 0.8 לחמש שנים, היינו מורידים עוד 4%, אז הפער היה עוד יותר גדול, כנ"ל בשבעה הקודמת. אבל מה שנקרא היינו לארג'ים, לא נטרלנו את הדמי ניהול <שאלה> בעצם, בסדר? בדקנו רק נתונים ברוטו. ואפשר לראות שכשבאנו והרכבנו אה, מסלול תחליפי עם 25% של תל אביב, 25% S&P, 40% אגף ישראל ו-10% אגף חו"ל, בעצם יצרנו בסופו של דבר מסלול שמדמה תיק כללי והשגנו, אפשר לראות כאן את הביצועים, הנה, יש פה בעצם אפשר לראות פה שהביצועים הם מאוד מאוד דומים, חלק גדול מהתקופה אפילו המסלול ה... ה... ש... שיצרנו, מסלול גלובלנט נקרא לנו, מסלול המדדים, גלובלנט בעצם, מסלול המדדים. המדדים, מסלול המדדים בא ומכה את המסלול בעצם של הגוף המוסדי הכי טוב, אם הייתם לוקחים פה את הממוצע, בכלל אין ויכוח, את המסלול הכי טוב לקחנו, אוקיי? ואתם רואים שלא מצליח להכות את ממוצעת המדדים. למה? כי חלק גדול מהמדדים הללו הם מדדים בחו"ל. מנהלי תיקים, מנהלי השקעות הישראלים, כמה שהם מקצועיים, כמה שהם טובים ורציניים, לא מצליחים להכות את המדדים בחו"ל. כי אין מה לעשות, מאוד מאוד קשה מכאן לנכות את מדד במניות בארצות הברית. אפילו חלק גדול מהאמריקאים לא מצליחים להכות אותו. יש גופים אמריקאיים מאוד מקצועיים, אולי נזכה מתישהו שיהיה לנו פה מנהל השקעות. תבינו את האבסורד, מדינה כמו מדינת ישראל אין לנו כמעט, או אומר כמעט כדי לא, לא לעשות הכללה, אין לנו מנהלי השקעות בינלאומיים שבאים פה לנהל השקעות בצורה מסיבית, אז uh, כל עוד יהיו מנהלי השקעות ישראלים שמנהלים תיק בארצות הברית, כנראה שאנחנו ניצמד למדדים, ובשביל שמנהל השקעות משלם 08 להיצמד למדדים, אנחנו יכולים לעשות את זה בחצי מחיר בקופת גמל בניהול אישי. עכשיו
2: יש פה שאלה, עדי קורן שואל, האם בקופות IRA אני יכול לבצע שינויים מיידיים, והוא רושם, תוך יום אחד בהרכב ההשקעה, אם זה שינוי במניות מדדים או כל, או כל שינוי אחר, והוא מוסיף, היום עקב הסיכון הגיאופוליטי שעולה ומתחזק, יש צורך חשוב לתגובה מיידית של עדכון התיק. אז מה, איזה שינויים אז אפשר, אפשר צורה... לעשות
1: ב-IRA? אז התשובה היא בוודאי, היופי בתיק הזה, בקופות גמל, בקיין של התלמוד, בניהול אישי, זה שאתה, אמרת השם? עדי קורן. אתה בעצם מקבל שליטה על חשבון. אתה זה שיכול לעשות את הפעולות. אתה רוצה עכשיו לקנות מסע, מס, מדד תל אביב 125? קנית. אחרי שעתיים אתה רוצה למכור אותו כי אתה חושב שזה S&P 500, אתה מוכר את המדד וקונה את המדד הבא. כלומר, חודשיים, שלושה ימים, זה תוך יומית.
2: מה? זה לא תוך יום, זה
1: תוך כמה דקות אני מחליף את התיק. תוך כמה דקות, זה מיידי. אתה זה שמחליט מה לעשות עם הכסף שלך. בגלל זה אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, זה שליטה מלאה על הכסף. על החסכונות שלך, שלך ולא של אף אחד אחר. בוא נזמין קצת את המתקנון שעולה את האחוריה, מה זה חשבון שני? איפה
2: יושב החשבון
1: הזה? אז בוא, בוא נבין משהו. אנחנו לצורך העניין, יש לנו חברה מנהלת של קופות גמל בקרנות השתלמות, בדיוק כמו שיש לכל אחד מהיצרנים שאתם מכירים בשוק. זה ילין, זה אלצ'ולר, זה מיטב, זה חברות הביטוח. לכולם יש בעצם, אני משתמש בידיים, יש חברה מנהלת. מתחת לחברה מנהלת יש מלא חשבונות. בקופות גמל, נקרא לככה של מיטב, שהייתי מנקה של מיטב, היו לי את המסלולים שאתם מכירים, יש את המסלול הכללי, אג"ח, מניות, יש עשרה מסלולים מוגדרים, וכל לקוח בוחר לאיזה מסלול להצטרף. בקופות גמל בניהול אישי, החברה מנהלת גלובל לניהול קופות גמל, יש לה אלפי חשבונות, וכל חשבון הוא אישי, וכל חשבון הלקוח ספציפי מקבל את ההחלטה. ולצורך העניין, אתם המנהלי השקעות של עצמכם, אתם המנהלי השקעות של המסלול שלכם. בקופות גמל שלנו יש אלפי חשבונות, אלפי מסלולים אפשר להגיד, כל אחד עם המסלול שמתאים לו, כי הוא זה שמבצע את ההשקעות. וזה היופי, זה השליטה המלאה שאמרתי. עכשיו, כמו בקופות גמל נקרא לככה מנוהלות רגילות, מיטב, ילין, החשבון, בנק, החשבון יושב בבנק. אם זה בנק פועלים, בנק לאומי, הלקוח יכול לבחור באיזה בנק, אם הוא רגיל לעבוד בנק, בנק, בנק פועלים, איפה הוא רוצה את זה, באיזה בנק הוא רוצה, הוא רוצה זה. גם, גם ברמה של בנק וגם חברי בורסה, ויש מעט חברי בורסה, אבל אנחנו גם כן פועלים להרחיב את כמות חברי הבורסה שהלקוח יכול לעבוד איתו, ובעצם הכסף יושב בבנק, ההבדל היחיד הזה שאנחנו, החברה מנהלת, נותנים לו את המטרייה הרגולטורית, מקבל קרן השתלמות בקופת גמל עם כל הטבות. הטבות הלוחות. המס, הוא יכול לקבל את הטבות המס בגלל אותה מטריה. נכון. אז טכנית פותחים חשבון עבור חברת גלובלנט ניהול קופות גמל, עבור יוסי, עבור חיים, עבור טדי, עבור אוהד. ואז לכל, <אז>... לכל אחד יש את החשבון שלו, את המסלול שלו, היהודי שלו. אז איך אני מקבל שליטה על אותו מסלול? איך זה קורה בפועל? אנחנו, אתה עכשיו אתה מנייד אותו אלינו, אתה שומר על כל הזכויות שלנו, כי כמו שהיה לך קרן השתלמות ביצרן הקודם, עכשיו יש לך קרן השתלמות בגלובלנט. מנייד את הכספים עם כל הוותק. אנחנו פותחים חשבון, בחרת כל, כל הוותק, כל הזכויות, כל, ה... כל הצבע כסף, מה שנקרא במובן המצוין, כל הרבדים, כל ההפקדות, הכל, הכל אותו דבר. פתחנו חשבון עכשיו, נניח, ובחרת לפתוח בבנק הפועלים, נניח. לא, אז אנחנו פותחים לך חשבון בבנק, בבנק ואני הפועלים. אני עושה
2: בפועלים ואני רוצה... שזה יהיה צמוד לחשבון שלי בבנק פועלים.
1: בדיוק, ואתה תוכל בעצם, אתה, אנחנו פותחים חשבון, החשבון נקרא גלובלנט עבור אוהד ויידמן, ואתה תקבל ייפוי כוח. היפוי כוח, שאני מתאם עם הבנק, מאפשר לך לבצע את הפעולות בחשבון, ואז אתה תיכנס למערכת של בנק הפועלים, אתה תראה את החשבון או שלך, ויהיה לך עוד חשבון, חשבון מסחר של הקופת גמל שלך, ואז אתה תוכל לקנות ולמכור במערכת של בנק הפועלים, צמוד לחשבונו שלך, אם יש לך חשבון מסחר אחר בנק הפועלים, יהיה לך עוד חשבון מסחר. החשבון הזה יהיה עוד חשבון שיקרא... Okay, רגע, כשאני פותח את חשבון
2: בנק. הבנק שלי בבנק פועלים, אני רואה את שתי החשבונות?
1: נכון. אוקיי. Okay. ואני יכול להיכנס חשבון... למהירות הערך ולסחור בחשבון הבנק. בעצם באותו נ... יוזר בסיסמה שלי. אותה, אותה מערכת לגמרי, אתה, החשבון ייקרא, GlobalNet עבור אוהד וייגמן. זה כל ההבדל. ואני נכנס ליחי יוזר והסיסמה שלי,
2: רואה את החשבון שלי, רואה את החשבון של גלובלנט עבורי, ואני מעביר הוראות
1: רכישה ומכירה במה שאני רוצה. נכון, ועוד אתה תהנה מעמלות הרבה יותר טובות, כי בגלל שגלובלנט בעצם אה, משתמשת בכוח של ה-2 ו... מיליארד שקל, 2.2 מיליארד שקל שלה, כדי לנהל משא ומתן עם הבנקים, ואז העמלות מסחר, הן יותר נמוכות ממה שיש בחשבונות בנק הרגילים, אז גם זה איזושהי תועלת נלווה, נקרא לזה ככה, מהמסחר דרך החשבון שלנו.
2: כן, הנה אפילו יש לנו את רן דורון, ששואל אם אני יכול לשפר לו, יש לו אה, במיטב IRA שמשקיע באמת בתעודת צה"ל, אם אני יכול אה, לשפר לו, אז כמובן שכן, רן, אה, במיוחד עבורך זה ברור. אנחנו נוכל לעזור ולשפר לך את דמי הניהול, בדיוק כמו שגם טדי אמר, ה-IRA, אה, 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 הוא אמר חצי בדמי הניהול, שוב, זה תלוי איפה ומה יש לך, אבל זה בהחלט אה, זול, ובדרך כלל זול משמעותית ממה שיש לרוב האנשים. ואז... אזרן, אז, אתה מוזמן אז את
1: זה...
2: לפנות. כולכם.
1: אנחנו נבקש מאורן ש... שירשום לנו בצ'אט, בצ'אט עוד מעט את הפרטים, אפשר ל... 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 לדבר איתנו, לכתוב לנו, אנחנו אפשר גם
2: כן, במייל
1: וכואב. <laughs> אז, והדבר האחרון, אמרנו שיש שלושה סעיפים, היינו בתיק מחכה מדד, אותו מחכה S&P 500, עשינו את התיק מחכה מסלול, כמו שקראנו לו, המסלול האישי, ויש לנו ברמה הראשונה מישהו שהוא לא רוצה להשקיע רק במדדים, Okay, רוצה גם כן, רוצה גם כן בעצם לייצר תיק דומה למוסדים שהיום גם כן המוסדים משקיעים כמו שראינו קודם בהשקעות אלטרנטיביות. כמו שראינו את התיק שהיה גאים... הכי טוב השנה. שהשנה בעצם גרם לפחות תעודתיות בגלל שהמרכיב האלטרנטיבי בעצם ראינו את התניות, את התניותיות המאוד גדולה שיש בעצם במדדים, בטח בתקופה כזאת, ואז אם מישהו רוצה להוסיף למסלול הזה איזשהו רכיב אלטרנטיבי, יותר יציב, יותר בטוח לא לזמן, הוא גם כן יכול להכניס אותו, וגם את זה עשינו סימולציה, וזה בעצם... ותגע, יש לנו שאלה רגע
2: לפני הסימולציה, סליחה כן. שאני עוצר אותך פשוט לענות לחברים, נילי שואלת אם היא לא רוצה לסחור במדדים אלא במניות ספציפיות מה האפשרויות שלה.
1: בוודאי, אז אמרתי במדדים כי זה דוגמה אחת לבניית תיק כולל, אבל אם בן אדם רוצה להשקיע במניות ערך ספציפיים הוא גם יכול, גם מניות בארץ, גם מניות בחו"ל, בכל בורסות בעצם ישראל, ארה״ב באירופה, אפשר גם כן באג"חים אפשר גם כן לסחור באופציות, לא לכתוב אופציות, אנחנו לא מאפשרים לכתוב אופציות ממקום של ניהול סיכונים בעצם, אבל מניות, אג"חים, כמובן מה שנקרא ETFים, שזה גם כן עוקב אחרי מדדים, קרנות נאמנות בחו"ל, מה שנקרא mutual funds, בעצם כל נייר ערך שאפשר לקנות בכל פלטפורמת מסחר שאני חושב שאנחנו מכירים, אפשר לעשות. כל הנכסים, שם זה בעצם בניית תיק ברמה אישית, נייר נייר. המגבלה הקיימת זה שזו מגבלה רגולטורית של פיזור נכסים, צריכים להיות לפחות עשרה נכסים בתיק, כדי שיהיה איזשהו פיזור מסוים, ולכן אפשר לקחת לצורך העניין עשרה ניירות ערך, עשרים, שלושים, מה שהוא רוצה, לפחות עשרה, כדי שיהיה פיזור של עשרה אחוז פר נייר, שזו המגבלה הרגולטורית. אז אם לצורך העניין... Uh, מועד אתה רוצה להקים לך מסלול אז אתה תקנה עשרה אחוז אני סתם אומר טסלה, פייסבוק, גוגל, עשרה עשר מניות לפחות, בכל אחד עשרה אחוז ואז אתה תוכל לבנות את התיק לעצמך או אגח עם, מניות אג"חים, אבל לפחות עשר נהיה לו. אני רק רוצה שנייה
2: שוב לענות על uh, כמה שאלות שאני רואה שאנשים uh, מרחיבים אז נילי כן, נושא של השקעות אלטרנטיביות, אפשר כאמור לרכוש קרנות בעולם, כל קרן שעומדת בתנאי ההשקעה של חוזר ההשקעות ב-IRA הישראלי, כל קרן כזו אפשר יהיה להשקיע בה דרך הפלטפורמה, זה אומר שאנחנו בודקים את הנושא הספציפי הזה של ההתאמה לחוזר הרשות, את ההתאמה של הקרנות ההשקעה האלטרנטיביות לאותו חוזר של הרשות במה ניתן להשקיע ומה לא ניתן להשקיע ובאותן קרנות שפתוחות ל-IRA, זה בעצם ככה אנחנו קוראים לזה, בהחלט אפשר לרכוש ובהתאם לנזילות של אותן קרנות גם למכור. אז בהחלט יש מסחר, כאמור, לא יומי בהתאם לתנאים של הקרנות, אבל בהחלט גם כל עולם ההשקעות האלטרנטיביות, לפחות זה שעומד בתנאים של חוזר הרשות, בהחלט אפשר uh, לסחור. Um, עוד שאלה, רגע, הנה, ל-Q&A, uh, יש פה מישהו ששואל אם זה תחת תיקון 190, אז טדי uh, אמר, לא רק תחת תיקון 190, הכספים uh, יכולים להיות גם כספים תחת תיקון 190, כלומר אם הבקעתי לתיקון 190, בקופה כללית או כל קופה אחרת ואני רוצה להעביר להערי כמובן גם כספים נזילים גם כספים לא נזילים אם זה למדד כלומר כספים בקרנות פנסיה כספים בפוליסות מסולקות בעצם כל סוגי הכספים שאפשר להשקיע בהם בהקשר הזה נילי לגבי אשר. דוגמה לקרנות אלטרנטיביות יש באמת עשרות רבות של קרנות אלטרנטיביות שאפשר uh, לרכוש, החל מקרנות שמשקיעות בנדל"ן, ואשראי פרטי, וקרנות גידור, וקרנות פרייבט אקוויטי, עולם שלם, נילי, שימי לב שבצ'אט, רשמנו את המייל של גלובלנט, office.trודל.global.net.il, Office, תעשי copy-paste, תשלחי לנו מייל, מה מעניין אותך, וניתן לך יותר מדוגמאות, ניתן לך בהחלט אפשרויות ספציפיות כדי שתוכלי לבחור ולנהל לעצמך תיק מכל סוג שהוא, אלטרנטיבי, שכיר, כל סוג של תיק תוכלי לנהל אצלנו אה, ב-IRA, וכמו שנועם שאל, כל
1: סוג של צבע כסף. כל סוג כן. של צבע כסף. כל מי שמתלווט, כל מי שמתלווט, האם יש לי כסף שמתאים ל-IRA או לא מתאים ל-IRA, יכול לפנות אלינו, אנחנו עושים את זה עשרות כל יום. אנחנו עושים משהו שנקרא מסלקה פנסיונית, המסלקה הפנסיונית מאפשרת להביא את כל החיסכון שיש בכל הגופים בארץ ולהסתכל עליהם ביחד. את המידע כמובן. כמו. את המידע כמו. על כל החיסכון הפנסיוני וצבע הכסף. את הצבע. המידע, כמובן את המידע, בלי מה שנקרא, בלי מחויבות, הוא יכול להסתכל, אנחנו נסתכל ביחד ונגיד לו, הקופת גמל הזאת אפשר, הקרן השתלמות הזאת אפשר, הקרן פנסיה הזאת אולי לא כדאי. הוא גם כן יוכל לעזור לו, יש לנו משווקים, בעצם משווקים פנסיונים שיכולים לשבת איתו או בטלפון בעצם ולתת לו את הדיארגנוזה המאוד מאוד מהירה שלנו וככה הוא יכול לקבל את ההחלטה אחרי שהוא יודע מה נשאר לו, מה יש לו במוצרים השונים וככה לקבל את ההחלטה ולהתחיל את הדרך, מה שנקרא בלי מחויבות, בלי בעיה, עושים את זה, לוקח יומיים שלושה לקבל את המידע ואנחנו עושים את זה וככה אין ספקות
2: יפה, אז הנה הגענו לסוף השעה
1: שלנו. שקף אחרון. שקף אז... אחרון. אז נגיד שקף אחרון. שקף אחרון, אני אגיד מילה אחת. ומה שאמרנו שאנחנו יכולים בעצם להוריד סיכון דרך אותן השקעות אלטרנטיביות. זה איזשהו שקף ממחקר שאני מאוד אוהב, שאני אזמין אותו מהר מאוד, הוא מראה בעצם שלושת החיצים האלה אומרים איך השלושה תיקים קיימים בעצם, מחקר מלפני, שכולל עשרים שנה של היסטוריה בעצם, אם היו מכניסים לתיקים הללו השקעות אלטרנטיביות, איך היינו בעצם מזיזים אותם לפינה הזאת השמאלית למעלה, שזו פינה שבו התשואה יותר גבוהה והסיכון יותר נמוך. ולכן ממש. בעצם מראה לנו J.P. Morgan עם מחקר באמת על דאטה מטורפת של, של מנהלי תיקים ושל תיקים, אחרי שעושים איזושהי רוויזיה בעצם של מה היה קורה אילו לפני 30 שנה הייתי משקיע יותר בנכסים אלטרנטיביים בעצם מראים בעצם את ההורדת סיכון ועלת התשואה דרך ההשקעות וזה בשקף הזה אנחנו עושים את אותה סימולציה שעשינו על, על איזשהו תיק דמר, ואנחנו רואים בעצם בקו הכתום העבה הזה איך בעצם היינו יכולים לייצר מסלול עם אה, תוצרים אה, עדיפים על הביצועים של הגופים המוסדיים Uh, על ידי גם כן הורדת סיכון מסוים ופחות מודעתיות. אנחנו נמשיך ומה שנקרא נרחיב בוובינרים הבאים. זה נושא שאנחנו שוב... מבינים עד כמה, עד כמה הוא חשוב, עד כמה צריך בעצם כל הזמן להתעמק ולהבין אותו יותר.
2: אוקיי, okay. עוד כמה, קודם כל תודה רבה טדי, עוד כמה תשובות לשאלות שאני רואה שעוד עולות, חלק מהן חוזרות על עצמן, אבל זה בסדר גמור. גם מירי שואלת. האם אפשר כספים שהופקדו לתיקון 190? חברים, את כל סוגי הכספים אפשר להעביר ל-IRA. עכשיו זה תלוי איך רוצים לנהל, אם אני רוצה לנהל במדדים אז אני יכול את כל סוגי הכספים. אם אני רוצה בספציפי אז אה, חלק מסוגי הכספים, וכפי שאמר וציין טדי, אנחנו נעזור לכם, נוציא את המידע מהמסלקה, מה נראה מה ניתן ומה לא ניתן. כדי שלא תעשו טעויות בהקשר הזה. נועם שואל האם אפשר לקנות קריפטו, כן, יש קרנות קריפטו, יש תעודות סל קריפטו, יש מגוון רחב מאוד של ניירות ערך מהעולם הזה, כל אחד יכול לקנות כמעט כל דבר. זה הגמישות שיש במכשיר הזה שנקרא IRA, ולקבל שליטה מוחלטת על מה שאתם עושים. ולכל מי ששואל, יש פה הרבה לגבי הכתובת. אני, אחד, ממליץ להיכנס לאתר גלובלנט, תירשמו גלובלנט ישראל, ושם יש פנייה אלינו ותוכלו לפנות דרך האתר. מי שרוצה, אני שוב חוזר. הכתובת שלנו זה אופיס, אופיס, כמו שזה נשמע, א ו אפ גלובל, נט איי אל במילה אחת גלובל נט איי אל במילה אחת והסיומת נקודה קום שוב אופיס שטרודל גלובל נט על אל נקודה קום אז אלה הפרטים למי שרוצה אה, לפנות אם לא הספקתם לרשום זה בסדר גמור תרשמו באתר אתם גם יכולים לרשום פה בצ'אט את הפרטים שלכם עכשיו, תרשמו את הפרטים שלכם עכשיו בצ'אט, לא ב-Q&A, בצ'אט, ואנחנו נחזור, זה נרשם לנו באופן אוטומטי, ואנחנו נחזור אליכם עם כל מה שתרצו, וכמובן, תוכלו כמובן להיכנס לאתר לרשום פנייה, ותוך יום-יומיים אנחנו נחזור אליכם ונעלה לכם על כל השאלות. מצגת... נתקעת uh... לרגע? אה, חזרתי? חזרת, כן. אז, אז בדיוק רציתי לומר תודה לך, ותודה למאזינים שהייתם איתנו. נתראה כמובן בשבוע אחריו, יום שני, שבע בערב, ושבוע אחריו, יום שני, שבע בערב, מוזמנים להצטרף אלינו תמיד. להתראות. ביי, להתראות.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.